1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Escuchas, su servidor Eduardo Lara Peniche les da la más cordial bienvenida a este su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Carla Ortega en los controles técnicos y Gerselia Herrera en las redes sociales. Estimados amigos de Escuchas, les invitamos Escuchas, les invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque en unos días más inician las campañas electorales en nuestro Quintana Roo y después de las experiencias vividas en el 2012 con la campaña presidencial, eh, que más que campaña electoral, para mí fue una campaña publicitaria en la que una gran, eh, un gran número de ciudadanos de México quedamos totalmente incómodos con el manejo de esta propaganda electoral y mucho más con la integración de un gobierno que no satisface a nadie. Y si a eso le agregamos las condiciones que están viviendo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, en el que la población harta de la, in, eh, de la incompetencia de las autoridades, más lo que haya de, de corrupción, pues están organizando sus espacios de protección ciudadana. Eh, eh, muy criticada, pero creo que un espacio que debe hacer eh, una obligada reflexión a los políticos de nuestro de nuestro país y de nuestro entorno. Y para eso, pues hoy tenemos invitado de honor, a nuestro buen amigo Héctor Ortega quien es un destacado eh, político de, de, de izquierda en nuestro Quintana Roo, quien ha ocupado diversos cargos de elección popular, diversos cargos administrativos en, en administraciones públicas, y que eh, tiene una visión muy clara acerca de lo que requiere nuestra sociedad. Situación que creo que es muy plausible, porque ante estas situaciones que vivimos el día de hoy, hay que empezar a cambiar nuestros paradigmas sociales. Héctor, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes y muy buenas tardes a todo el ciberauditorio. Gracias, Eduardo, por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo aquí en este programa, muy escuchado de, en la red. E incluso, bueno, a mí me ha tocado escucharlo en la red, no solamente este programa, sino también me toca participar. Tengo el honor de participar con con este con Armando Raja en las Ay. mañanas, también los lunes. Y veo que también tiene bastante, bastante aceptación este, estos programas en, de Radio Luces.
2: Pues estamos haciendo un esfuerzo por hacer una radio diferente, una radio en que el, el, la voz del pueblo y la voz del, de, de los ciudadanos se escuche, porque al fin y al cabo es hora de cambiar. Nos hablan los, eh, la, en el ámbito político de muchas situaciones eh, de buenas intenciones, pero en la realidad, en los hechos consumados, vemos que seguimos padeciendo los mismos problemas.
1: Así es, este, Eduardo. Mira, yo quisiera comentarte, ya que estabas hablando precisamente, si podemos entrar en materia claro. al respecto, ya que platicabas acerca de las elecciones que vamos a tener en nuestro estado de Quintana Roo en este año, en julio, el 7 de julio específicamente de, de este año, 2013. Eh, acabamos de ver ayer una de las primeras acciones Ya más directas y encaminadas A tratar de eh, apoderarse Ya de todo el Estado Por parte del Partido Revolucionario Institucional Del PRI, por parte del gobernador ¿Sí? del Estado Acaba de nombrar a su secretario particular Como delegado de Sol. Le dieron esa prerrogativa a este señor Obviamente con la intención De comprar todo lo que tengan que comprar Y hacer lo que tengan que hacer Pero la idea es recuperar recuperar a como, de lugar. a como de lugar Benito Juárez y los eh, y eh, Carrillo Puerto, José María Morelos y los demás este ayuntamientos que están de manos del PAN. Esto me parece que es, eh, es el mejor eh, signo que nosotros podemos tomar en cuenta porque la actitud que hemos visto que asumen quienes vienen como delegados de la sede Sol es de comprar voluntades a como de lugar,
2: que es uno de, de las inconformidades del pueblo en las elecciones presidenciales. Así ¿Cómo es. se manejó dinero para comprar voluntades y conciencias, no?
1: Como en este caso, Peña Nieto llega a base de toda la triangulación de dinero ilícito, eh, de dudosa procedencia incluso. ¿Sí? Yo tengo eh, toda la información que mandaron por parte de los abogados de eh, del PRD, que mandaron los abogados donde se demuestra cómo se triangularon los recursos hacia Monex. En este caso les dio buen resultado a ellos el haber hecho toda esta trampa, esta trampa de, de comprar voluntades, comprar votos y meterse a como dé lugar a la presidencia de la República. Lo mismo van a hacer en este momento en todos los estados en donde va a haber elecciones. Son 14 estados del país ¿Sí? en donde va a haber elecciones. Y
2: está el PRI desesperado por recuperar muchos espacios perdidos y perdidos por, pues, por con justa razón. Y bueno, ante esta circunstancia y este comportamiento de los políticos de México, yo quiero invitar a nuestros amigos radioescuchas a que escuchen una entrevista con un presidente muy singular, un, per un personaje político de, de la República de Uruguay, que hoy ocupa la silla presidencial y que tiene una visión completamente diferente a la que tienen los políticos, o la mayor parte de los políticos en México les invito a escuchar a Pepe Mujica en esta entrevista para que conozcamos una visión diferente de lo que es un servidor público y enseguida volvemos con nuestro amigo Héctor Ortega, estamos esperando a Max Vega Tato para que también nos presente un proyecto muy interesante que tiene en el ámbito social vamos a la cápsula de, eh, con la entrevista de Pepe Mujica y regresamos para seguir eh, tocando este tema interesante de la necesidad de cambiar el paradigma político-social de nuestro país
1: ¿Por qué el hombre más poderoso de todo un país vive casi en condición de pobreza? Sí, es, responde
3: a una, a una manera de, de ver el mundo que no es un invento mío. Es más viejo que el agujero del mate, basta leer a Picurio, a Seneca. Seneca decía, pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho, porque se pasa la vida deseando y no viviendo. Eh, y no hago una apología de la miseria no, no hago una apología de la simplicidad de darle importancia a las cosas fundamentales de la vida pero tener tiempo para vivir eh, esa es la libertad, de repente a usted le gusta jugar al fútbol al otro pescar, tener tiempo para hacer las cosas que a usted le gustan no tener que vivir para trabajar y pagar cuota, y dale y dale que es tarde, y no alcanza y tiene un trabajo y mejor conseguir dos y trabaja 14 horas si es posible y no tiene tiempo ni para sus hijos ni para su mujer, ni para sus amigos, no eso no es vida
1: Mujica dona el 85% de su salario porque dice que no necesita más para vivir y hace una dura crítica a los protocolos del poder a los que considera una rémora del pasado porque en las
3: repúblicas nos quedan resabios monárquicos nos quedan resabios que vienen de la cultura feudal el señor presidente necesita toda una corte todo un pamento, toda una cosa este como me dijo un ex presidente la procedencia tiene que estar rodeada de un hálito de misterio. ¿Qué misterio me vení? ¿Qué misterio me vení eh, cuando somos todos iguales? Es una función que tiene importancia, pero no es un dios, no es un monarca. Pienso que, que, bueno, que esas cosas están enredadas y uno no tiene que poner distancia. Yo soy progresista y he luchado por la igualdad, definiendo la igualdad, no, no, no por la identidad que todos sean iguales, sino por el... ...y que la gente tenga la oportunidad de arrancar más o menos en una misma línea... ...que tenga el mismo grado de oportunidades... Eh, ...por lo menos eso como sueño o como utopía... ...estoy muy lejos de eso... ...yo tengo que vivir como vive el conjunto de mi pueblo y de la gente por la cual yo lucho... ...porque si yo lucho por una economía solidaria... ...si lucho para que los más sumergidos... ...tengan condiciones de vida mejores que las que tienen hoy... ...y yo no se las puedo lograr, eh, apenas logro alguna mejora... ...pero estoy muy lejos, no tengo derecho... ...yo considero que moralmente yo no tengo derecho... ...a distanciarme en la forma de vida... ...de la gente, de lo que le toca como peripecia... ...a la gente común y corriente de mi pueblo... ...cuando ellos vivan mejor en todo caso yo podré gastar algún peso más... ...pero, pero antes no tiene sentido...
1: Mujica estuvo preso en cuatro oportunidades en 12 fugó. En total fueron casi 11 años de encierro. Notablemente, esa experiencia traumática, él la considera su mejor capital.
3: Si yo no hubiera vivido lo que he vivido, tal vez no sería así. Y con esto le quiero transmitir de que el hombre aprende más del dolor que de la bonanza, mucho más. Cuando las cosas vienen bien, nos envalentonamos y nos creemos que, que todo es fenomenal y eso. Y sin embargo, aprendemos mucho más de la derrota y del dolor porque por lo menos aprendemos a ser humildes y a revisar las cosas en las que pensamos, a no ser fanático, a respetar a los demás, aunque piensen distinto. Eh, si yo no hubiera vivido una peripecia tan dura como fueron los años de dictadura, tal vez hoy no pensaría así. Así que mire, por eso, por eso le agradezco a la vida.
2: Bien pues, estimados amigos radioescuchas, no sé qué les parezca a ustedes, pero creo que esa es la visión de un verdadero presidente, de una persona comprometida con su sociedad. Imagínense, donar el 85% de su salario para obras de beneficio a su pueblo. Y otro dato interesante que dice, no tengo derecho a cobrar un centavo más mientras la gente no logre mejorar sus condiciones de vida. ¿Será que eso lo podamos encontrar algún día en México? Porque hay un detalle muy importante. El entrevistador dice que... este una, una, un, un gran espacio que le hace sensible, eh, lo hace sensible son los once años de cárcel que vivió este, por ser eh, rebelde al sistema. Entonces la pregunta sería, ¿es necesario en México que nuestros eh, políticos, antes de tomar un cargo de elección popular, pasen unos cinco diez o doce años en la cárcel para que verdaderamente se sensibilicen y entiendan sus obligaciones constitucionales? Creo que tenemos mucho, mucho que hacer en nuestro México. No sé cómo lo veas, mi estimado Héctor.
1: Fíjate que sí, eso, eso que comentas es muy interesante. Yo creo que no tanto que tengan que pasar tanto tiempo en prisión o, o un tiempo en prisión, sino que más bien es una cuestión de eh, formación política. Si tú tienes una formación política eh, basada principalmente en el humanismo, ya no vamos a hablar ahorita de cristianismo ni de ningún tipo de religión, pero basada en el humanismo, a mí en lo personal, mi formación política fue basada en el humanismo. Yo soy egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades de, en México, no también estudié yo la preparatoria. Y en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, ahí lo que te enseñaban los maestros en esa época, en los años 70 era tener primero que nada conciencia social, conciencia de clase, porque eso es lo que te va a acompañar durante toda tu vida. A mí en lo personal me da mucho pesar ver todavía muchas personas pidiendo limosna, ver todas las, eh, las zonas eh, que les llaman muy eufemísticamente zonas irregulares, en donde vas en las colonias en las que apenas si tienen unas, unas casuchas de cartón para malvivir ahí, en las que tú te encuentras a gente que trabaja en la política única y exclusivamente con la intención de hacer... Eh, millones y millones de no tener absolutamente ni el más mínimo respeto por la gente porque se roban el dinero de manera brutal y, y descarada. Ese tipo de cuestiones son las que se deben determinar en nuestro país, pero, pero para que esto se termine tiene que haber principalmente una formación política, digamos ya no de izquierda. Quieren basada ya no en la izquierda, sino en el humanismo, en el sentido común. ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Para qué se roban tanto dinero nuestros famosos políticos actuales si no les alcanza la vida para terminárselo?
2: Es un gran problema y tenemos ejemplos enormes, ¿no? Con todo el respeto y, y, y más por la condición eh, de salud que se comenta, o se ha comentado del señor Francisco Alor, que desfalcó enormemente que, eh, al municipio de Benito Juárez, que decretó una contingencia vial para saquear 540 millones de pesos Así y pintar es. las calles para que a la primera lluvia quedaran igual. Según eh, tengo datos que el señor ha estado bastante delicado de salud y no puede disfrutar todo ese dinero, independientemente de algunas situaciones eh, familiares por allá que tiene también de, de gravedad. ¿Qué caso tiene eh, dedicarnos a saquear el bienestar del pueblo, si como bien dice Héctor, no les va a dar la vida para gastarse todo ese dinero. No, definitivamente
1: no. Mira, y otro de los casos muy representativos de la gente que tiene esa voracidad para saquear los recursos públicos está en el caso de Felipe Calderón, de Vicente Fox. ¿Sí? Vicente Fox era una persona que no tenía ni siquiera para amanecer al día siguiente. Era una persona que iba al día. A pesar de haber sido gerente de la Coca-Cola y después de haber tenido un montón de cargos, sus ranchos, el rancho San Cristóbal y todos los ranchos que tienen en Guanajuato, estaban prácticamente ya perdidos porque las hipotecas estaban vencidas. Este señor llega a la presidencia de la República y de un momento a otro no solamente conserva los ranchos que tiene ahora, sino que los amplía. Y aparte de eso, es increíble la fortuna que tiene. O sea, el saqueo fue escandaloso, tanto de parte de ella como de de, de parte de él como de parte de su de su mujer, doña Martita Sagún, los hijos. O sea, el saqueo a Pemex está ¿Eh? comprobado y documentado por parte de los familiares de, de, de Vicente Pox. Sí, y sí, del no, mismo, claro, está. No,
2: no olviden que en Celaya hay una, un gran hospital que le da servicio a los trabajadores de Pemex, que es del hermano de Marta Sagún, quien antes de iniciar la gestión de Felipe, Felipe de de Vicente Fox, era un simple doctor con un pequeño consultorio en la Así ciudad es. y hoy es dueño de un gran hospital. Esas situaciones ya deben de empezar a cambiar. Eh, hay un dato muy interesante, fíjate que a partir del movimiento de los jóvenes denominado Yo Soy 132, en el que ellos se manifiestan en contra de todas las aberraciones, de, esta, de este descaro, eh, eh, ofensivo de, 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 de los partidos políticos en contra del pueblo, de esta eh, ofensa a la inteligencia de nuestros jóvenes y del pueblo en general manejando eh, situaciones y, y justificaciones muy burdas, eh, me llama la atención y hago una investigación eh, por las protestas de todo el mundo, porque esto no es privativo de México. Sabemos bien, claro, que muchas de las condiciones políticas y sociales económicas de México son producto de aceptar las disposiciones que el Banco Mundial, por medio de la ODE le da a México en su política económica y que obviamente repercuten de manera importante y drástica en el país. Yo tengo la teoría de que eh, la, esos, es, la, dos, la docena trágica, como se le ha llamado a la gestión eh, gubernamental del Pero PAN, muy fue un acuerdo con el PRI porque el PRI no quería eh, aparecer como lo que apareció el, el PAN. Es decir... El PRI en los primeros 18 años de neoliberalismo en México privatiza. La gente no siente el golpe porque al fin y al cabo conserva trabajos, conserva más o menos su, su nivel de vida. Pero entonces la siguiente parte del neoliberalismo es aplicar reformas legales, donde el, el pueblo siente ya en el bolsillo y en su bienestar las implicaciones de este modelo eh, económico y obviamente el PRI para lavarse las manos y no quedar quemado, pues le, le cede la estafeta al pan y es lo que vemos. Y claro, para eso necesitaban dos personas ad hoc para eh, hacer esa situación, para que cargaran con el peso. Y qué mejor que Vicente Fox, una persona totalmente iletrada, bastante burdo, pero muy popular al principio, con, sí, su, con, sus, con, sus, eh, con su léxico muy 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 eh, muy dicharachero. Y con Felipe Calderón, una persona totalmente... pues eh, Lo opuesto. Totalmente opuesto, pero, pero tampoco es muy... Muy, este, muy, pero muy era muy perverso. Sí, muy perverso. Y ahora con una persona que desafortunadamente ha demostrado una total incapacidad, no solo para gobernar, sino para poder mantener un nivel, una, una plática de nivel... En el puesto que ocupa sí, el señor Felipe sí. Peña Nieto La verdad es que da pena ajena Escuchar cuántas erro cuántos errores Ha tenido en tan poco tiempo Y la verdad es que Necesitamos otro tipo de políticos
1: Bueno, lo que pasa es que en este caso Así, así se daba Así estaba pre planeado precisamente el esquema Poner dos presidentes Uno iletrado casi casi analfabeta Y el otro Ajá. Un tipo totalmente inhumano Y un tipo absolutamente perverso para que pudieran aplicar las reformas estructurales sin que se legalizaran todavía la mayoría, pero tenían que hacer eso, o sea, tenían que hacer sufrir al pueblo de México y posteriormente poner a un tipo que es igual de iletrado, igual de burdo, como Peña Nieto, un tipo que apenas abre la boca y pone a temblar a sus patrocinadores porque el tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo en la presidencia. Es un títere más de Carlos Salinas de Gortari, como lo fueron Felipe Calderón y Vicente
2: Fox. Claro, claro, pero que eso no, 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 no aparece o, o no lo quieren relacionar porque eran del pan Pero hay que estar muy Así claros es. en qué es el Prian, el prianismo. El prián, ante todo. Y bueno, eh, hay muchas cosas más que tenemos que hablar. Pero tenemos que ir a nuestro primer corte de estación y antes de, o sea, en, en nuestro corte de estación vamos a escuchar una, una, eh, una canción del grupo Schusser, un grupo de jóvenes que ante esta inconformidad del sistema político y la burla que hacen del pueblo, pues crea una canción que se llama Sociedad Diseñada Equinoccio. Eh, vamos a nuestro corte de estación, escuchemos la música y regresamos con nuestro amigo Héctor Ortega en espera de Max Vega Tato para que nos presente el proyecto de. Eh, el gobierno que merecemos. Bien, volvemos en un momento.
0: Sociedad diseñada como miseria y drama. Levanten los puños por un mejor mañana. Sociedad diseñada todos con ciencia forzada. Hagamos de esta senda la esperanza esperada. Radio Luce. La
4: luz de la
0: radio. Radio Luce. La luz de la radio. Haciendo radio.
1: Haciendo ruido. Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Pues regresamos a este su programa con Valor Ciudadano hablando del. Paradigma de los políticos y de la necesidad que tenemos los ciudadanos de hacer un cambio en esta visión, tanto de los políticos como de los ciudadanos, ¿no? Comentábamos ahorita fuera del, micro, fuera del aire, fuera de micrófonos, con el buen amigo Héctor Ortega, sobre algunas personalidades de la política quintanarroense que han perdido, que pierden el piso muy fácilmente y que hoy, pues obviamente, han demostrado su incapacidad para gobernar haciendo centro en el bienestar del pueblo. Verbi Gracia, hoy tenemos a nivel nacional un escándalo vergonzoso, uno más de tantos los eh, escándalos que ha generado el, <coughs> bueno, eh, hoy, hoy decía Ricardo Rocha, el anciano verde, y un anciano porque aún a sus 41 años, él ha decidido ser un anciano, este Jorge González, un eh, senador que representa a Quintana Roo supuestamente, pero que en realidad no representa nada el tipo porque fue un eh, acuerdo en lo oscurito con Félix González para aliar el pri PAN, el, perdón, PRI-VERDE-ECOLOGISTA en eh, esta situación de protección mutua yo me imagino para mantenerse en, en la cúpula del poder y hoy pudimos ver es, más bien el, el domingo pasado eh, la, la, los policías de la Ciudad de México pudieron ver qué clase de políticos representan a Quintana Roo un tipo alcoholizado borracho como muchos sabemos en, en, en México pero, pues, sin valor civil, ¿no? Lo detienen y el tipo da otro nombre. Ya que lo identifican sus guaruras, el tipo se envalentona, dice que se identifica como senador y amenaza a los policías. O sea, primero me escondo como ratón, como cobarde, y después me ufano del poder que tengo, de, de ese fuero inmerecido. Y bueno, ese es el tipo de gobernantes que queremos. Lo podemos ver acá en Quintana Roo. Con todo respeto... Eh, Félix González apenas el lunes pasado Declaró ya por la noche Que el convenio con el Dragon Mort Se había eliminado Ya Es lo que nos dice él Hay que saber si verdaderamente es cierto Y por otro lado El gobernador actual Roberto Borges Ha estado promoviendo El, 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 el proyecto Dragon Mort Y cuando vienen los medios de comunicación Nacionales a entrevistarlo en esta situación del turismo, el señor evasivo y agresivo, hasta por momentos, según comentan compañeros de los medios, pues no les dio ningún dato sobre este Dragon Mart. ¿Verdaderamente queremos políticos, como bien dice Pepe Mujica, un halo de misterio en el gobierno? ¿Para qué, si todos somos iguales? Mi estimado Héctor, ¿cómo ves esta, esta, esta situación? Ya bien decías, hay que formar eh, políticamente a partir de ese humanismo que inclusive en los planes y programas de estudio de educación básica se habla, vamos a formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y jóvenes en un humanismo. Pero si, la, si el sistema no es, eh, no aplica este, esta corriente filosófica, ¿cómo caramba podemos hacerlo, no?
1: No, fíjate que es imposible en ese aspecto. Mira, yo a mí me tocó ya en los años que llevo en la política ver a muchos, muchísimos políticos, incluso en mi propio partido, decir yo ya llegué y ahora voy a hacer todo lo que tenga que hacer para asegurar mi futuro, el de mi familia y hasta el de mis generaciones. Esa es la máxima del político en México, llegar y saquear lo más que pueda, hacerse millonario en pocos años, después de que no tenga ni para comer, pues ahí está el caso que acabamos de mencionar de los expresidentes, y eso de los expresidentes nada más es un pequeño botón de muestra. Pero la verdad lo que necesitamos en México es no solamente... La cuestión de inculcar el humanismo a nuestros hijos, a los, a los, a los niños desde esta edad, sino que también, en, no solo en la casa, sino que también en las escuelas. La educación que estamos recibiendo en este momento es la misma de siempre y es la resignación, es la amargura de decir, está bien me entero de que robó un político, pero nada más sonrío con amargura y digo, bueno, pues ojalá que se le haga humo su dinero o que se le convierte en excremento, o cosas así por el estilo, pero no hacemos nada en este momento para decir a la gente, a las señoras, por ejemplo, un caso muy representativo, a las señoras que en las tardes terminan su quehacer, van y se pegan a la televisión a ver todas esas eh, telenovelas que no les dejan absolutamente nada, nada positivo, y si en cambio les distorsionan la mente, hay programas que yo afortunadamente nunca he visto que me mencionan que se llama La Rosa de Guadalupe y no sé qué tantas cosas, todo con tintes religiosos, en esos programas, me, según me comentan, le dicen a la gente, tú naciste pobre y pobre te vas a morir porque así lo quiso Dios y no hagas nada, aquellos que están robando en el gobierno se van a ir al infierno y tú porque eres pobre te vas a ir al cielo, o sea, eh, están utilizando la religión también para mantener a la gente sojuzgada, sometida, como siempre ha sucedido. Otro de los casos también muy representativos es el del caso del Niño Verde, que comentabas hace un rato que ya ni está el niño verde. El, el engendrito este, Jorge Emilio Martínez, este, González. González Martínez, el tipejo este. Pues no, no es más que el, el rostro de los verdaderos políticos que tenemos actualmente en el país. Él representa básicamente a todo el verde, a todo el PRI, a todo el PAN y buena parte del PRD, hay que decirlo como es. Claro. Porque el PRD desde que se descompuso y que se volvió clase política, ya se codea con los grandes ladrones del país, pues ya se volvió igual. Entonces, puede decirse que básicamente en este momento la única esperanza que tenemos en el país es Morena, porque al menos Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser uno de los políticos más congruentes en este país. Y desgraciadamente, si, si nos, los compañeros de Morena no siguen las mismas enseñanzas de Andrés Manuel, pues van a acabar formando igual un PRD similar al que padecemos en este momento. Pero la, el caso del engendrito que te decía hace un momento es un caso muy representativo porque el señor es nieto de Emilio Martínez Manatú, que fue secretario de Salud en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Desde entonces, como secretario de Salud, benefició a sus, a sus eh, hijos, en este caso a, a, a Jorge González Torres, y al famoso doctor Simi. Sí. Toda la fortuna inmensa que tienen esos dos, con las farmacias, el Fénix, eh, el papá de Jorge Emilio, y el, pap, el, el tío de Jorge Emilio, el doctor Simi, esas fortunas malavidas vienen precisamente porque el papá, Emilio Martínez Manatú, que viene siendo el abuelo del engendrito verde este, pues son los que hicieron tráfico de influencias desde esa época y es lo que es el podría decirse que es el origen de las inmensas fortunas de estos engendros del mal que son los que nos están des desgobernando en el país.
2: Definitivamente, y hay un dato más de esta familia. Resulta que mucha gente cree que el, el doctor Simi es una persona muy buena, muy honesta, preocupada por el bienestar del pueblo. El doctor Simi abre sus farmacias como farmacias de similares a partir de que el Seguro Social le limita la, este, la, la distribución de, de, de medicamentos. Porque, ya bien lo, lo dice el, el buen amigo Héctor, eh, el, su papá siendo secretario de Salud, pues obviamente le dio toda la, 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 la distribución de, medic, de, medic, de medicamentos al Seguro Social a, su, a las farmacias de sus hijos, o Así de su es, hijo, no sí. el Fénix, y obviamente cuando, eh, cuando Vicente Fox entra, le quita el, el espacio, entonces él, este, bueno, creo que se lo tiraron desde Salinas, ¿no? Desde Salinas, desde Salinas básicamente desde Salinas. Entonces él hace su berrinche y bueno, empieza su competencia, y por eso es que escuchamos que también quiso ser presidente el doctor Simi, un presidente con siete simiesposas, siete, ¿no? Porque también lo presumía. Ese tipo de situaciones de los políticos creo que es patético. Eso debe ser ofensivo para el pueblo. No es posible que, y no sé si ustedes lo hayan vivido, estimados amigos la escucha escuchas, Héctor y yo creo que lo hemos vivido bastante, eh, de repente llega un gobernante, llámese presidente municipal, gobernador, presidente de la República o usurpador de la República en los últimos años, a un lugar... Y entonces se limpia, se barra, se trapea, se pinta, se hace todo y apenas se va, desaparece todo ese bienestar ficticio. Muchos dicen, es que el presidente no se da cuenta. Claro, no se da cuenta, pero tiene que investigar. La información le llega, y le llega de buena fuente y le llega fidedigna. Que se hacen tarugos. Caso particular cuando vino Felipe Calderón a inaugurar, a reinaugurar la clínica de Liste acá en Cancún, donde entrabas y estaba una maravilla: computadoras, equipos electrónicos, de, este, de diagnóstico, todo maravilloso. Apenas se fue Felipe Calderón a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, ya no había nada de lo que vestía el, el cascarón de la, de la clínica de Liste. O sea, eso es lo que queremos: es vienen unas elecciones el 7, el 7 de julio. ¿Vamos a dejar nosotros, los ciudadanos, que nos sigan engañando los candidatos? Ya bien dijo Héctor, eh, se nombra como director, de, como representante de Sede en Quintana Roo, al secretario particular de Roberto Borges. Ya vimos desde noviembre del año pasado cómo el señor y sus medios de comunicación este, totalmente vendidos a, 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 su, a su capricho pues están desacreditando todo el trabajo de, 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 del presidente municipal de Benito Juárez, de Julián Ricalde, que como ya he dicho en estos micrófono, no es tanto de mi devoción, pero tengo que reconocer que el señor ha sabido hacer un trabajo político, le ha dado bienestar a, a, a muchas partes, muchos sectores de, de Cancún y eso le sorprendió a Roberto Borges, le sorprendió a Félix González, que no olvidemos que Félix González está muy detrás de Roberto Borges y entonces resulta que empiezan a intervenir malamente, en las acciones del, del municipio de Benito Juárez, del ayuntamiento de Benito Juárez para hacer sus campañas políticas y casualmente hace unos días vi que hay, eh, eh, están también haciendo sus verbenas populares priistas como un acto adelantado de campaña y por ahí también aparece el detalle del, del IECRO donde no. siempre dicen bien, que bien. no va a la redistritación porque el Tribunal Superior Electoral dice que no y entonces tú dices, a ver, espérame, si ya se había dictaminado que se haga la disfrutación que otro, uno se pusieron y esto y lo otro, y aquí y allá, ok, pero si ya estaba, porque inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia había dictaminado que sí se haga, hoy lo echan para atrás, ¿y a cuenta de qué? O sea, nos quieren ver nuevamente la cara de turistas, nos quieren ver la cara de chinos para que pongamos nuestro Dragon Mart, porque es cierto, no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Dragon Mart, dicen que eh, aparentemente nos están haciendo caso los mexicanos y que conste que hasta las, las, las cámaras empresariales ya protestaron pero sepan ustedes, estimados amigos radioescuchas, que toda la mercancía que está proyectada para llegar al Dragon Mar desembarcaría en el puerto de progreso Yucatán y entonces Peña Nieto viene a Yucatán a presumir el tren trans, trans, transpeninsular, el tren transpeninsular te llama la atención porque no va de Mérida a Cancún Va de Progreso a Tulum, pasando por Puerto Morelos, Dragon Mar y Playa del Carmen, pues por el camino obligado para distraernos. Uno se pregunta, ¿pero es que van a ser trenes rápidos? No, no van a ser trenes rápidos porque ya lo dijeron. Van a ser trenes modernos. Y obviamente porque si ponen trenes rápidos ya no van a poder transportar mercancía. Tenemos que tomar en cuenta ese detalle. El tren bala solo transporta personas. El tren moderno transporta personas y mercancías. Y como este proyecto de tren transpeninsular es para apoyar el Dragon Mar, como lo es también el proyecto del Parque Eólico de Cozumel para dar el suministro eléctrico, entonces no nos dejemos engañar qué clases de gobernantes queremos los quintanarroenses, qué clases de gobernantes necesitamos para garantizar que nuestro estado de bienestar pueda empezar a, 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 a aparecer.
1: Pues principalmente que tengan honestidad, es lo más importante, porque la honestidad es algo que definitivamente no se da en ninguno de los políticos que tenemos actualmente eh, de ningún partido. Así llámese el partido que sea, la deshonestidad es lo que priva principalmente. Y un dato que también me gustaría dar respecto a las actitudes del Partido Verde, que no fue expulsado incluso de la Federación Mundial de Partidos Verdes, porque pues el verde de aquí... Ni es ecologista ni tiene nada que ver con la con la ideología. Por tres
2: millones de dólares, este Emilio, eh, Emilio González este, vendió una parte de Cancún, ¿no?
1: Por eso te digo, de ecologista. <risa> nada. Si ese señor es ecologista, pues yo soy astronauta. Entonces <risa> sí. es, es difícil, es difícil de, es, clasificarlos como ecologistas. Pero bueno, hay un dato muy importante también para que te des una idea de cómo siguen manteniendo todavía los privilegios dentro del, del rubro de la medicina esta familia. Eh, el caso del de el engendro verde este, eh, Jorge Emilio eh, la, la llegada de él al, al Senado Tuvo como objetivo principal el hacer válida una de las propuestas del Partido Verde Que recordarás que decía medicinas gratuitas para todos ¿Ah, sí Si el gobierno no te da tus medicinas, que te las pague Decían así, muy contundente según en la publicidad Pero lo que está detrás de esto Es que lo que quieren los verdes Y ya se les concedió eh, que se les entregue toda la distribución de las medicinas a las farmacias de los de la familia. De la familia. Es decir, el Seguro Social va a tener todas las medicinas, absolutamente todas las medicinas, proporcionadas por la familia González Torres.
2: Nuevamente de vuelven a la distribución. Está... Sí, sí. Entonces, estas situaciones nos obligan a los ciudadanos a plantearnos qué es lo que requerimos como como eh, políticos, como gobernantes. Y para eso, pues vamos en nuestro siguiente corte, en nuestra siguiente cápsula, perdón, en nuestro siguiente bloque y último, a escuchar a nuestro buen amigo Max Vega Tato con una propuesta muy interesante que tiene sobre el gobierno que merecemos. Porque al fin y al cabo, aunque parezca utópico esto, esto que se va a presentar, es cuestión de que el pueblo entienda que mientras no asumamos nuestra responsabilidad y busquemos por nuestros propios medios organizarnos para exigir el cumplimiento de nuestras leyes, vamos a seguir sometidos al capricho de engendros verdes, azules, amarillos y de todos los colores rojos, no se diga, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a nuestro siguiente corte de estación. Vamos a escuchar una canción que para mí es un himno del movimiento Yo Soy 132, que se llama un derecho de nacimiento, porque son los jóvenes los que han alzado la voz hoy y algunos otros, unos pocos viejos, estamos tratando de, de seguirles el, el, el ritmo y darles apoyo, pero bueno, el trabajo es arduo y no nos damos por vencidos. Vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin yo no nací Cielo respetar Para mover las raíces de este campo Y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde Que hay por ahí Para el espíritu elevar Y dejarlo vivir en paz Yo no nací
3: Radio Luce, la
0: luz de la radio. Radio Luce, la, la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo
1: ruido. Con Valor, Valor, Ciudadano. Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Ya, bien, regresamos a este nuestro último bloque de Con Valor Ciudadano. Y estábamos hablando casualmente del gobierno que merecemos, del gobierno que en México hace falta, del cambio de paradigma de nuestra sociedad, no solo de, lo, de, de la, clase, la llamada clase política, sino de nosotros mismos como ciudadanos. Ya eh, comentaba nuestro buen amigo Héctor Ortega acerca de lo, los grandes males que aquejan a la clase política que todos se quieren, principalmente la mayoría, no podemos decir todos, la mayoría se quiere agandallar, en palabras coloquiales, con los recursos económicos que la, el poder les da. Entonces requerimos de un nuevo esquema, un esquema que nos permita a los ciudadanos pues la, la mayor garantía posible en esta situación del gobierno, que las gentes que lleguen al poder verdaderamente nos puedan asegurar que esto puede empezar a caminar. Ya hablábamos de la, la gran preocupación que está generando en los partidos políticos, la, las, este, los, las, las policías eh, ciudadanas que han integrado en Guerrero y, y, y Oaxaca, y bueno, eso no queremos que suceda aquí, en claro, porque nos, si los políticos siguen con sus ineficiencias y abusos, pues obviamente pues el pueblo se está alborotando y más la, los jóvenes. Es por eso que eh, referíamos el, la canción de Un Derecho por Nacimiento de 132 y del otro grupo de jóvenes que también dicen que no somos la minoría, somos la mayoría y queremos que nos escuchen. Y Max Vega Tato tiene una propuesta muy interesante y ha, se ha creado una página que se llama <coughs> El Gobierno que Merecemos, ¿no, Max? El Gobierno que Merezco.org.
4: Ah, bien. Así es. Bueno, pues eh, muchas gracias por el espacio y la invitación. Es eh, para mí un honor el poder dirigirme a tu público y decirle que pues en realidad eh, es correcto el refrán que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pues en, Entonces, en concordancia con ese refrán, un grupo de benitojuarenses acordamos eh, constituirnos en un bloque plural de ciudadanas y ciudadanos para realizar por vez primera en el Estado de Quintana Roo y probablemente en todo el país, eh, un ejercicio democrático para identificar entre la ciudadanía a las personas con el perfil profesional y experiencia que requiera cada puesto, buena fama pública y honorabilidad comprobable, y que desee participar en la cosa pública ya sea en los cabildos, en las presidencias municipales, la administración o las diputaciones, a partir de los cambios políticos que se avecinan. Esta, este, este, este planteamiento, esta identificación de las personas apropiadas va a ser con el propósito de hacer un esfuerzo. Los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo para romper el viejo vicio de que al gobierno lleguen los amigos, los conocidos los recomendados y los familiares de los servidores públicos electos que vienen improvisados y voraces, en vez de tener a las personas capaces de realizar eficaz y comprometidamente con la sociedad en su conjunto y con el bien común, las tareas necesarias <ríe> y por las cuales se les paga bien. Además, sí, así es. Muy bien. Entonces, y Muy bien. Entonces, el método de identificación que nosotros estamos proponiendo tiene tres opciones. Una, la autopropuesta. Si yo siento que soy un médico eh, experimentado, si siento que soy un buen administrador, si soy un médico eh, honorable, si tengo un historial en Cancún, pues yo quisiera hacerme cargo de los servicios de salud del municipio, entonces yo me voy a autoproponer para tal posición. Esa es una de las alternativas. La otra es que sea una propuesta, que alguien diga... este no, no, Pues, Héctor sería un excelente eh, tesorero, ha sido un hombre muy honesto, ha sido ya tesorero en otras ocasiones, nunca se le ha eh, llamado la atención de ninguna índole, su comportamiento es público y notorio, que es un hombre de bien, entonces por, yo soy amigo de él, yo lo voy a proponer para que sea el próximo tesorero. Sí, pero no es suficiente. Tienes que tener otras dos eh, personas que también lo propongan. O sea, a propuesta concreta de tres personas, también puedes entrar en esta lista. Tu, eh, la primera forma... Auto. La primera forma. La segunda forma es con tres propuestas. Y la tercera, porque ya tengas una representatividad vigente. Digamos, yo soy presidente de la Barra de Abogados de Cancún. este, Ya ese hecho significa que tengo una representación. No sabemos que, de qué manera se obtuvo, no sabemos este, la relevancia del caso, no tenemos más datos, pero tiene una representatividad que está vigente. Entonces tiene derecho a entrar a esta lista. Esta lista, va a ser eh, municipio por municipio, pero en la primera etapa vamos a empezar con Benito Juárez. Y entonces ahí vamos a ir nombrando, vamos a ir colocando en casilleros al señor fulano de tal, va al casillero de la Secretaría General del Municipio el señor Perengano de Tal va como tesorero aquí hay cuatro propuestas del mismo persona para tesorero ah, pues está interesante Este y así sucesivamente hasta antes de que se nombren las, eh, los siguientes funcionarios, de suerte tal que eh, la sociedad en su conjunto pueda aportar a los que van a tomar las decisiones de a quien mandamos acá y a quien mandamos allá pueda aportar los nombres que en otros gobiernos, como sucedió en el gobierno de Fox, se gastaron una fortuna en los famosos headhunters. Es decir, buscar, buscar talento. Bueno, aquí mi propuesta es que ese talento lo plantee la sociedad misma y que los políticos tengan la obligación de eh, tomar eh, ternas, cuartetos, quintetos, lo que sea, cuando menos a uno de cada eh, posición. Aquí hay una cuestión que esto es importante que se difunda porque va, están a punto de empezar los políticos a llegar a pedir el voto. ¿Sí? Y entonces ahí, cuando si la ciudadanía está informada de la existencia de este método, ahí tendría que decirle, ¿sabes qué? Te comprometes a contratar y a nombrar a tu gabinete cuando menos el 50% de los que la sociedad te proponga algunos van a decir, bueno, eso depende de los perfiles, lo veremos, que no sé qué, y habrá otros que sí establezcan el compromiso, el compromiso de decir, claro que sí, hasta agradezco que la ciudadanía me ayude a formar mi gabinete con un conjunto de personas honestas y y, y profesionales.
2: Ahí sí creo que voy a diferir un poco en ti, que, le, que algún político le agradezca al pueblo, porque tenemos... No, si con es, esto. Es, no,
4: la clave de todo es que qué clase de político va a ser, porque si va a ser uno de los gandallas que hemos tenido, si va a ser uno de los este corsarios, de los corsarios que hemos tenido, no, pues eso, al contrario, va, nuestros nombres se los van a tachar y los van a, a, a poner en el congelador, no, se trata de que escojamos a gente... Ya tenemos que cambiar
2: de gobernantes, si no nos seguimos mereciendo el gobierno que tenemos. Sí, sí, definitivamente ya hablamos con Héctor de que es importante que los que están metidos en la política verdaderamente asuman su, 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 su posición y entiendan que hay que cambiar el paradigma del gobierno en nuestro país porque no es posible que continuemos en esta situación. O sea, el pueblo, si, si, el, gobierno, si el gobierno no quiere que esto reviente de manera muy drástica, tiene que asumir responsabilidades. Y ya bien decías Héctor, esa situación tan importante de, de modificar, de hacer cuadros. Pero te decía que yo difiero de ti, Max, porque desafortunadamente los gobernantes, por lo regular, hacen oídos sordos. Dicen sí a todo y a la mera hora nos dan con, nos dan por la espalda de puñaladas traperas
4: eh, Entonces, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a dejar así nomás? No,
2: entonces hay que convocar a la ciudadanía para que nos unamos y nos mantengamos unidos en esa propuesta y en la exigencia del cumplimiento. Y, bueno, yo aprovecho desde, desde este espacio que tenemos, pues, a darle oportunidad a todos los ciudadanos que quieran y al mismo Ciudadanet, al compañero Héctor, a los partidos que quieran integrarse a este movimiento para que sea este espacio un seguimiento de esas acciones. Porque tenemos que monitorearlo, es otro de los grandes problemas que hay en nuestro país. Porque dice... ¿A quién vas a elegir? Y sigue los pasos. Pero se nos olvida seguir los pasos y por eso tenemos, perdón que lo diga, un senador como el, que, como el, como el borracho del verde. Así es. Por Eto. ejemplo,
1: mira, yo le adicionaría, perdón, le adicionaría nada más una cuestión más que es importante, este, Max, que no sé si ya está contemplado también dentro de la propuesta, pero es básico. Eh, la función principal del político debe de ser llegar a servir, no a servirse. Luego, entonces, quienes busquen candidaturas para diputados locales Hagan el compromiso ante la ciudadanía de modificar la ley de responsabilidades de los servidores públicos que en este momento, esta ley, no eleva a delito grave, a categoría de delito grave, el hecho de robarse los recursos públicos. Yo metí esa iniciativa en el 2003, en mayo del 2003, metí esa iniciativa aquí en el Congreso del Estado, siendo yo diputado, y obviamente lo único que conseguí fueron burlas por parte de los periodistas no, porque pues nos decían que, que, que no era posible. Esa es una. Y la otra, que se gane por lo menos un, un, un gobernante sea del regidor, sea eh, diputado, sea presidente, o gobernador o lo que sea, o cualquier cargo que tenga no puede tener un sueldo tan exorbitante como los que se tienen ahora que son insultantes también una de las propuestas sería hacerle ver a los políticos que busquen a las personas que busquen un cargo político que lleguen al cargo y, e inmediatamente se rebajen al 50% su, su, su sueldo de, de, en relación a cómo está ahora, o si es posible, menos. Porque yo creo que si alguien tiene un sueldo de 15 o 20 mil pesos, vive perfectamente bien, no con los 150 o 140 mil pesos que se, que se cobran actualmente.
2: Sí, es un insulto. Sí, definitivamente. Yo en alguna ocasión en una columna escribí que con 30 mil pesos, yo me voy a, a 30 mil pesos es suficiente para mantener una familia marido-mujer y dos o tres hijos. Con eso da. Con mil pesos diarios la, 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 la gente puede vivir holgadamente, no con lujos, pero sí, sin, 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 sin precariedad. Tú dices 30 mil pesos por familia, bueno, es correcto. Sí, sí. O sea, yo creo que es lo que nos gustaría sí, a muchos ganar. Público. Ah, no, pero no por familia, porque sí aquí viene otro detalle. Otra de las costumbres de nuestros, de nuestros eh, políticos es tener dos y hasta tres familias. No, por servidor público. Qué bueno, bueno. Que, que, que caigo en cuentas de Está, esto. Bien, está bien. Bueno, pues este, cualquier eh,
4: sugerencia, por favor, diríjanla al siguiente correo electrónico. Candidaturas
2: arroba el gobierno que merezco, punto org. Bien, pues ahí está, estimados amigos Radio Escuchas, si alguien tiene una propuesta o tiene inquietud sobre esto, a candidaturas arroba el gobierno que merezco .org, para poder empezar esto, para unirnos, creo que esto es un espacio que nuestros jóvenes están exigiendo, nuestros jóvenes que son quienes van a tomar la rienda de esta sociedad y nos exigen a los actuales eh, partícipes de este, de, este, de este desbarajuste social que actuemos para dejarles una sociedad mejor, o por lo menos el camino para que ellos construyan algo que verdaderamente sea en beneficio de todos. Y bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Algún otro comentario, mi estimado Héctor, para cerrar nuestro programa del día de hoy?
1: Pues nada más agradecer la invitación, Eduardo, agradecer estar aquí con ustedes. Y bueno, lo que mencionábamos hace un momento que es mucho muy importante, hay que decirle a la gente que se involucre más en los asuntos públicos que la cuestión política no solamente la manejen los políticos, sino que también cualquier ciudadano común se puede interesar porque de esa manera es como vamos a lograr cambiar muchas cosas que están mal en nuestro país
2: Mi estimado Max
4: Pues eh, si no participa la sociedad si dejamos las cosas dice uh, otro refrán las cosas públicas son muy importantes como para dejarlas en manos de los políticos entonces eh, yo creo que es cierto y que hay muchas inquietudes en la sociedad, la academia está con muchas propuestas, eh, los eh, colegios profesionales, las ONGs, hay, hay, hay efervescencia en el planteamiento de soluciones porque tenemos muchísimos problemas y no se está viendo la eh, que están dirigiendo los
2: gobernantes actuales a la sociedad por el camino correcto. Bien, pues ahí tenemos estimados amigos, ¿las escuchas? participen, inviten a sus amistades, a sus familiares a organizarnos en este espacio común para hacer cumplir nuestra constitución el problema de México no son las leyes son que no, es que no se aplican esas leyes no se
0: cumplen.
2: exijamos el cumplimiento del 39 constitucional y esta opción que nos presenta Max Vega Tato me parece muy interesante, el gobierno que merecemos es el gobierno que nosotros debemos de exigirle a los, a los eh, candidatos que cumplan porque eso es lo que queremos, no lo que ellos piensen, porque nos han acostumbrado a hacer creer que ellos son la octava maravilla y los únicos que saben para darnos en la torre, eso sí saben. Entonces, estimados amigos de Radio Escucha, les invitamos a unirnos en este esfuerzo que está organizando Ciudadanet para tener el gobierno que merecemos. Bien, pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias, estimados amigos gracias. Eh, Héctor, Max, gracias. y estimados amigos de Radio escuchas igual gracias a Macarena, a, Le a Leila por el apoyo que nos dan y nos vemos la próxima semana en este programa Con Valor Ciudadano. Hasta la próxima.
1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Escuchas
1: XEM Radio Luces,
0: la luz de la radio,
1: que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio del mundo. Sinónimo de comunicación mundial.